0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca. S Pavlem Sladkým na Rádio Wave. Na Rádio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás Pavel Sladký. Dneska se můžete těšit na velkou rodinnou cestu kolem světa, kterou podnikli moji dnešní hosti, Janek a Eva Kočí. Dobrý den, vítám vás tady. Dobrý den. Dobrý večer. Pojďme se podívat na to, co všechno máte za sebou. Je to víc než 14 měsíců rodinného života na cestě. My se to dneska pokusíme vměstnat do nějaké 3 čtvrtě hodiny vysílání, což samozřejmě může znít jako legrační nápad, ale aspoň vyzobeme z toho, co jste na své cestě zažili. Na začátek, kudy vedla ta cesta?
1: Tak naše cesta vedla, my jsme se vlastně stěhovali z Prahy do Brna. Ale vzhledem k nějakým <laughs> složitějším okolnostem životním, jsme se rozhodli, že pojedeme druhou stranou a vzali jsme to vlastně do Belgie, pak poslali, poslali naše obytné auto do Ameriky, do New Yorku. Přeletili jsme do New Yorku a pak už jsme jeli vlastně naším obytňákem, který jsme si pro tenhle účel nechali předělat, vlastně z New Yorku dolů na Floridu z Floridy přes vlastně, jižní, jižní státy do Kalifornie, přes národní parky, z Kalifornie dolů na e, mexickou hranici, přes Baja Kaliforna následně do Mexika. V těch spojených státech to byly nějaké tři měsíce, v Mexiku potom další dva. Plán byl dojet až na jich, prostě kam, kam až to půjde, takže dva měsíce Mexiko, dva měsíce Střední Amerika, Belize, Guatemala, Michalagroa, Honduras, Costa Rica, Panama. S Panami se znova auto poslalo do Kolumbie, do Kartagény. My jsme přeletěli. Abyste
0: se vyhnuli pověstné darienské úžině? Přesně tak. To
1: je jako specifikum, že kvůli jednomu kousku lesa se vlastně nedá vlastně projet a musíte poslat auto znova prostě k lodí přeletět, vyřídit veškeré papíry formality No nicméně pak jsme teda pokračovali dál po západní pobřeží Jižní Ameriky a to byly další čtyři měsíce e, dolů až vlastně Chile, Argentina a zpátky po, po východním pobřeží Argentiny do Uruguay, kde jsme vlastně na Vánoce 2022 e, to auto opět zbalili, poslali e, do Evropy a bez něj už dál pokračovali přes nějakou krátkou zastávku jenom v vlastně Los Angeles na Havaji kvůli letenkám a následně do Japonska, kde jsme strávili krásných 14 dní a pak byla vlastně to, čím jsme měli původně co začínat, a to byly tři měsíce v Austrálii a o tom jsme se vlastně přeletěli zpátky do Vidně za 14,5 měsíce a 56
0: tisíc kilometrů. A když říkáte my, tak to znamená vy dva a tři děti. Pětičlená rodina.
2: Mm-hmm. Tři děti ve věku, když jsme odjížděli, tak jim bylo, myslím, 12, 10 a nejmladšímu synovi bylo 7 let. A chodili teda do školy normálně do, já nevím, teď už do sedmé, páté a do první třídy. Takže vlastně celou cestu byly děti školou povinné a museli jsme, nejen jako, že jsme cestovali, ale ještě jsme je museli nějak vzdělávat. Takže to je to potřeba to
1: předestří, že dlouhodobý cestování s dětma není dovolená, to vždycky jako všem opakujeme.
0: Je to dlouhá cesta v rámci, níž jsou některé úseky trochu dovolená, ale jinak je to prostě kompletní rodinný život na té cestě. Přesný. Takhle nějak, jo? Si to přesně, mám představit. přesně
2: tak, no.
1: Je to úplně přesně tak, že vlastně když jedete na normální dovolenou, tak je to takový, že člověk jede na 14 dní, tam se vlastně totálně zničí, přijede zpátky unavený špinavý vlastně, s špinavým prádlem a vlastně doma to celý zpracuje, odpočne si, dá se do, dá, dá se do pořádku, zatímco během té cesty to je jako a Vy vlastně musíte furt mít tu sílu na to pokračovat dál a dál, i když to je třeba pomalejší tempo. A vlastně furt mít tu sílu na to řešit ten běžný život, řešit, kde vezmete jídlo, kde vezmete vodu, kudy pojedete, jak to bude s těma dětma, kde se ženete simkarty, kde se ženete prostě, když už máte simkarty, abyste měli signál, když už máte signál, aby tam byl zase jako internet někde. Takže je to jako denodenní boj, to, co normální Evropan vlastně vůbec jako neřeší, takový to, že voda vám teče z kohoutku a jídlo koupíte v obchodě, kam jako normálně každý den chodíte a znáte to tam, tak paradoxně to nás jako, nechci říct, jako vyčerpávalo, ale zaměstnávalo nejvíc a takový ty běžný věci, co si člověk pod tím cestováním představuje, Takový to, že jsem na nějaké památce a dosí to tam projít, nebo že prostě projdu si nějaký město, tak to bylo spíš jako minoritní. A...
2: <laughs> to to, 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 to jako Líčíte Lič, to střízlivě? <laughs> no, ale, ale je to jako tak, protože přejdete, že třeba v té střední Americe po, po týdnu nebo po 14 dnech do nové země, a vlastně začínáte jako znova. Že jako by v supermark nebo v obchodech nebo. V prostě někde na trhu, mají prostě zase trošku jiný výrobky. Takže zase zháníte znovu mouku nebo jogurt nebo něco, co ty děti jako jedí. No. Jako není to úplně jednoduchý.
1: Jako to, jak, jsou, jak jsme zvyklí, že teďka v rámci Evropské unie je to všechno nějak jako standardizované a vlastně furt jako trochu víte, co máte čekat a nabídka je podobná a hranice se neřeší a dokumenty se neřeší a všechno nějak funguje tak nějak trošku líp, trošku ale hodně podobně tak tam to jsou vždycky jako ostrý střihy, že prostě fakt jako totální restart to začínáte to jako od nuly. Teďka ještě samozřejmě na hranici vám přestane fungovat ten mobilní signál, protože prostě že nová země to jako mezi sebou si jako nekomunikuje. Takže vyřizování toho nového života v té nové zemi ještě začínáte tím, že vlastně prvně jako lámanou španělštinou někoho, tam zháníte, kde se dá koupit nějaká simkarta, abyste vůbec jako měli zase ten internet a mohli jako tyhle věci vůbec jako řešit a plánovat. No.
0: Ale nelitujete, že jste se do tohohle boje pustili?
1: My nelitujeme, děti na to mají smíšené názory, bych řekl.
2: A já myslím, <laughs> že taky jako nelitují, jenom prostě, jenom prostě se jim to úplně tak jako všem tak nelíbilo. Jak bychom třeba si představovali, že se jim to jako bude líbit nebo jak by člověk očekával, že se to těm letem by mělo líbit a že za to budou vděční prostě.
0: To je podstatné téma, <laughs> tak já to vezmu úplně od začátku. Když jste vyjížděli, když jste byli na začátku té cesty, tak kdo se těšil nejvíc? Rodiče, děti nebo některé z dětí?
2: Já myslím, že my rodiče jsme se jako těšili, my jsme byli docela semknutí a celou cestu jsme táhli za jeden pro vás a jako fakt jsme se těšili a pak jsme si to v rámci možností užívali a děti se netěšili. Jako oni nechtěli opustit to, kde jsme, to jak jsme žili, že jo, ty svoje kamarády a kroužky a sporty a školu. A bylo to pro ně těžké, hlavně pro holky, kterým bylo živo 12 a 10 let, tak jako bylo to fakt těžký, ta ztráta těch kamarádů a toho života, na který byli zvyklí.
1: A ono to ještě bylo komplikovanější v tom, že jak jsem na začátku předestřel, že jsme se jakoby stěhovali z Prahy do Brna, tak my jsme se jakoby vraceli domů, protože my pocházíme z Brna, my jsme vyrostli v Brně, vystudovali a tak dále, nicméně já jsem potom vlastně v několik let pracoval v Praze, Přestěhoval jsem tam tu, tu rodinu a naše děti, byť jsme Brňáci, máme rodinu v Brně, tak vlastně víc než polovinu svého života, nebo to, co v zásadě oni jako chápou, jako nějakou okolí, kamarády, sporty, právě prožili v té Praze. Takže pro ně to nebylo, že se vlastně jako udělá nějaká cesta a vrátí se domů, ale oni vlastně odjeli z Prahy, kde jakoby vyrostli. A vrátili se zpátky do Brna, kde vlastně mají prárodiči, ale jinak vlastně tam už neměli jako nikoho žádné školy, kroužky, sporty, nic. Takže oni vlastně ztráceli nejvíc a proto to by uhůř nesli. Protože pro nás to bylo takové dobře, tak si uděláme nějakou pauzu v tom životě. V rámci toho stěhování moje firma tam nemá pobočku, takže bylo jasné, že budu muset dát výpověď, odejít z práce, stejně tak manželka. A to byla paradoxně ta chvíle, kdy nás napadlo takovou cestu zrealizovat, protože jsme věděli, že to stejně bude muset utnout ten život tak, jak byl, včetně právě těch škol všeho naší práce. A tak jsme si říkali, tak to je vlastně ta chvíle, kdy to můžeme udělat. Kdy vlastně, jestli přejedeme opravdu těch 200 km na východ, nebo to vezmeme ten rok kolem dokola pro tu změnu jako není tak velký rozdíl.
0: Vyráželi jste v únoru 2022, jestli to říkám správně, čili v době, kdy ještě nebylo úplně jasné, jak to všechno bude dál s covidem, jestli to je konec covidových lockdownů, nebo co bude. Jak covid ovlivnil vaši cestu, jak s tím míchal?
2: Tak ze začátku s tím míchal docela dost, protože... Jak máme ty děti, a byli, chodili do školy, tak oni nejdřív chytili v prosinci jeden COVID, pak chytili druhý COVID, jo, těsně asi 14 dní před odletem, takže člověk se jako fakt bál. Ale pak, když už jsme byli na cestě, tak nejvíc nás to ovlivňovalo ve Spojených státech, protože tam v New Yorku hodně dodržovali ještě všechna ta opatření. Ale potom už se to nějak jako neřešilo, jenom vždycky na hranicích po nás vyžadovalo i očkování. My, když jsme odjížděli, tak děti ještě nebyly očkované, ty mladší, protože to vlastně nebylo ani možné pořádně, aby byly očkované proti covidu. Takže jsme je potom nechali naočkovat a ve Spojených státech v supermarketu. Hmm. Normálně jakože zadarmo je tam naočkovali v jednom městě první dávka, v dalším městě druhá dávka. My jsme si taky nechali píchnout třetí dávku a tím jako jsme měli covid vyřešený. A potom, když už jsme ve střední Americe překračovali ty hranice jedny za druhou, tak jsme vždycky vlastně se prokázali tím, tím očkovacím průkazem.
1: Tam kromě klasických migračních checkpointů a celníků byla ještě speciální budka na covid, kde jste dostal bílej papírek, (laughs) že teda jako jste jako na covid a pak jste teda šel za těma policajitama, takže...
0: Mně se teď z toho volně asociovalo, že jste říkali v jednom městě jedna dávka, v druhém městě druhá dávka. Vy jste to potom taky měli na jednom kontinentě první kolo prezidentských voleb na dálku a na dalším kontinentě druhé kolo prezidentských voleb nebo něco takového, že jo?
2: Jo, to přesně tak, protože jsme věděli, že budou prezidentské volby a že jako aspoň z našeho... Úhlu pohledu půjde o hodně. Tak jsme vlastně v Chile si požádali o ty voličské průka- průkazy, to neštěstí, protože jsme měli zařízené všechny ty elektronické podpisy a data. Jak se Datové schránky?
0: Datové schránky. Datové schránky.
2: Mhm. Tak to vlastně šlo takhle jednoduše udělat, jakoby na dálku, že to jsme zařídili z Chile. Uh, zařídili jsme, aby jsme nám jeden voličský průkaz uh, přišel do Japonska, do Tokia, a druhý, aby nám přišel do Sydney, kde jsme si jako naplánovali jsme si tu trasu cesty tak, aby jsme tam mohli být. Takže jsme pak jako
0: Na konzulátech.
2: Na konzulátech, no.
0: Když se člověk podívá na váš blog na webu Světu Vstříc nebo třeba na posty na Instagramu, tak vidí velké množství národních parků, spoustu třeba zvířat, která jste dětem představili úplně jako na dotek, včetně těch mořských delfíni na několika místech a podobně. Dalo by se to zjednodušit, že třeba ty národní parky a nějaká takováhle místa, že to byla nějaká červená linka toho výletu, že tam jste hodně a tohle jste hodně chtěli vidět, nebo ne?
1: Ono to bylo do i dený den, tím způsobem cestování, protože my jsme vlastně mm. cestovali v Obytňáků, tu první část cesty vlastně přes, přes ty Ameriky až na jich vlastně v tom našem, co jsme si nechali poslat z Evropy, takže ono to determinovalo i to vlastně, kde jsme s tím mohli být, jo, že vlastně to není jako auto úplně jako do města, na východní pobřeží tam se moc jako úplně kem- kempovat na divoko nedá. Takže spíš jsme se snažili být v té, být v té přírodě, být v těch parcích uh, a spojit to právě s nějakým tím ke- kempováním na divoko, což v rámci té Ameriky jako nebyl zase takový problém. A...
2: Tak. tak ono, i ty města s těmi dětmi jsou docela finančně nároční, I jako, jako celkově nároční, protože ty přírody, no, oni se tak strašný, jako rozprchnou a když tam jako křičí, tak tam prostě křičí a ruší akorát zvířata, ale jako když mám křičí někde ve městě nebo, nebo, nebo prostě jako to vyjde jako, jako hrozně draho, protože my všechno násobíme pěti, takže každá jízenka krát pět, každý jídličko, pitíčko krát pět, tak ono to pak je jako je hodně, dr- hodně to leze do peněz. Takže některá jako města jsme navštívili a spoustu měst jsme jako by vynechali.
1: A i ono v rámci té třeba té, té Latinské Ameriky, tam z hlediska těch měst, tak ty hlavní města tomu z obecně chcete vyhnout, protože jako jestli se někde koncentrují problémy, tak je to většinou tam. Od kriminality, přesto, že tam je prostě neuvěřitelný nepořádek a tak dále, a největší památka, co tam mývají, je většinou barokní kostel na náměstí, což něco, co vlastně v
0: Čechách nepotkáte, že jo? A blbě se tam parkuje před tím kostelem s obyťňákem. Přesně tak. <laughs> no, tak
1: jako nechceme to zlehčovat, ale jako to, co, to, co tam je zajímavý a to, co stojí za to, jsou právě ta příroda, ty parky a případně nějaký menší vesničky a ten kontakt s těmi místními lidmi. Jo.
2: No, anebo ty jako památky před že jo, ty jako by třeba ve Střední Americe, ty majské pyramidy a tak. A tam potom je velký parkoviště a většinou jsou v přírodě, takže tam není problém jakoby být s dětmi.
0: Na co jste se soustředili ještě, než se dostaneme do té Střední Ameriky ve Spojených státech, což byly ty první tři měsíce cesty z jednoho pobřeží na druhé a potom na jich. Co vám přišlo, že jste si ve Spojených státech dokázali nejvíc užít?
1: Tak děti by asi odpověděli o, o Universal Studios na Floridě.
2: No, ale my jsme si užili asi nejvíc ty národní parky potom. Ty já tam,
1: uh, No vlastně ten středozápad. Ten středozápad. Arizona, všechny, Mexiko, jako,
2: všechny ty národní parky jako, mě teďka vůbec nenapadá, jako Grand Canyon a Bryce Canyon. Canyon
1: Lens, Zion. No, takový
2: ty prostě, co všichni asi znají nějak.
1: Jako to je právě něco, co člověk jak třeba jako čeká, ale když přijedete do Grand Canyonu, tak jako čekáte, že to bude velký, jako z logiky, ale že to bude jako tak velký, to fakt nečekáte. Jako.
0: Ten wow efekt se ten... prostě dostaví, wow. i když znáte všechny fotky a tak. viděli jste na YouTube videa a tak. tak jo, funguje to.
1: A funguje to a právě... Tam je to vlastně ideální prostor na to kempování s dětmi, protože američané vlastně tu kempovací infrastrukturu, když tak řeknu, jak zejména v rámci těch národních parků, mají vlastně dotaženou k když si zarezervujete prostě nějaký místo v kempu za 5-10 dolarů nebo nějaký takovýhle částky a máte místo, kde můžete přespát, vedle jsou záchody, ohniště, jako
0: všechno, co prostě je sedmiletej kluk k životu, no. Jaká byla ta střední Amerika pro vás?
2: Třeba pro mě, nebo myslím si, že pro nás pro všechny byla jako hodně náročná, protože tam jako jednak ty země jsou takový náročný a jednak je tam jako náročné klima. Je tam jako vlhko a vedro, takže vlastně když na člověka to jako hrozně působí, takže se necítí dobře a potom teď jste všichni v tom autě a jako fakt vám ne, jako není dobře, je větší tendence se nějak jako hádat nebo být na sebe protivný. A tím, že vlastně to naše auto se dalo vyklimatizovat jenom jakoby za jízdy Takže tam se člověk schladil, takže jsme si pak třeba udělali takový program, že jsme zvládli nějak dopoledne a pak, když bylo to největší vedro, tak jsme prostě zalezli do auta a a jeli jsme několik hodin autem a to největší vedro jsme vlastně strávili v tom vychlazeném prostoru. Uhum. Protože on si to, jako, myslím, moc člověk nedovede představit, že je třeba do Kostariky na dovolenou, tak tam jde na 14 dní a má pronajatý nějaký pokoj, kde je ta klimatizace. On vlastně celý den stráví jako někde nějakým pohybem, někde, někde cestováním, pak přijede do toho hotelu a tam se prostě osprchuje, vyklimatizuje, schladí se a má jako nabere energii na další den. A my tím, že jsme jako tu klimatizaci jako neměli, tu sprchu taky moc ne, tak bylo strašně těžké jako dobrat cíly. A člověk si kolikrát říkal, jako ty, jak já tako tu noc přežiju, jak prostě já, z, jako zas tam bude prostě 620 stupňů a 80% vlhkost a já jako prostě, já tu noc jako třeba nepřežiju, abych jako byla ráda v pohodě a jako zvládla to. Takže pak jsme si vymysleli, teda mluvím už dlouho, takovou strategii, že, že jsme vždycky v té střední Americe se dá prchnout do vyšší nadmořské výšky a od 1500 metrů metrů moře už jako je jak příjemně, tak tam už se dá jako přežít i v noci právě.
1: Jako za mě ta Střední Amerika byla asi největší punk právě jednak tím klimatem, pak jakoby tou neuspořádaností, tím lehce chaosem, nepořádkem, který oni prostě absolutně neřeší. Tam jako prostě cokoliv, kdo má a spadne mu to z ruky, tak to prostě nechá ležet. Jako jediná země, kde byla kde bylo čisto, byla Nikaragua protože tam jsou lidi tak chudí, že nemají jako nic, co by si kupovali a ty obalový materiály z podmázely kolem sebe, takže tam bylo jako čisto, tak přejdete prostě do Hondurasu a zase prostě jako alej odpadků podel cesty. A bylo náročné, že vlastně se neustále třeba po týdnu střídali ty země kultury, takže vlastně sotva se člověk jako trošku nějak jako naučil, tak vlastně zase jako se restartoval na hranicích a bylo, bylo to znovu. A v kombinaci s tím, s tím klimatem, kde jak říkala, prostě přes den je 28 a v noci se chladí na 26, což nezní tak by, když by to nebylo při té 80% vlhkosti. Jo
0: tu strategii s postupem do vyšších nadmorských výšek, abyste unikli tomu vedru, jste potom dotáhli i na vrcholy sopek, těch neaktivních teda.
1: Je to tak, to byl asi jeden z největších zážitků právě ve, ve Guatemala, což jako zní naprosto absurdně, protože my jsme nikdy nebyli jako velcí cestovatelé a kdyby mě někdo před jako pěti lety řekl, že budu jezdit po Guatemala jako s obět nějakým s, s a SPZ, tak si budu myslet, že se zbláznil. A nakonec jsme skončili, že jsme zastavili prostě pod, pod aktivní sopkou a s nějakým průvodcem ještě společně s německými kamarády jsme vlastně šli na čtyřtisícovou sopku, o které se tvrdilo, že už aktivní není. Na té jsme přespali a ráno šli na východ slunce se dívat na tu aktivní naproti. To bylo jako aspoň pro mě jeden z nejsilnějších zážitků právě ta sobka Akatango a, no. a, a Fuego.
2: To bylo, to bylo skvělé no.
0: A jak k tomu přistupovali děti? Byl tady taky ten wow efekt toho, že prostě člověk kouká na aktivní sopku někde ve střední Americe takový, že řekli, to je fakt síla. To jsme rádi, že jste nás vyvezli. No, I když jsme měli svoje pochybnosti. Nebo tak to, jak to nikdy bylo? jako
2: neřekli, že jsme rádi, že jste nás se vzali. Jo? Za celou Oni mi cestu? vždycky řekli, jako, jako je to tady dobrý, ale stejně bych byla radši doma a chodila normálně do školy. To jako jo. A tady je zrovna s tou sobkou, to bylo jako, jako. Já myslím, že tam nahoře se jim fakt líbilo, a že si to fakt užili. Ale bohužel, ty naše dvě děti, které jeli na, na těch koních, tak jako z toho měli velmi nepříjemný zážitek. protože ti kvatemalci, kteří je tam vedli, tak aby ušetřili uh, peníze za, uh, za vstupné do toho národního parku, táně, tak je, jako je, je protáhli někde nějakou úplně boční cestou. A ty naše děti vůbec nevěděli, kde jsou. Prostě jako fakt se báli. A my jsme se tak. Já jsem se o ně taky bála, protože jsem věděla, že jdou jako jinou cestou. I když jsem jako tu že to asi jako bude ten, že to právě půjde o to, aby prostě ušetřili peníze a víc na nás vydělali, tak, tak to bylo jako hodně nepříjemné, ani z toho byli docela rozložení, takže, takže ale, i když takový super zážitek tak nemohli užít. Ale no.
1: pomalu jim hodně, že jsme tam zrovna právě byli s těmi německými kamarády, což byla taky rodina s malými dětmi, ze kterou jsme se potkávali asi třikrát tak někde po cestě a ta přítomnost těch jako jiných dětí, když to třeba bylo jako na pár dní nějakého společného cestování, než jsme se asi nějak jako rozjeli každý svým tempem, tak to jim třeba pomáhalo, pomáhalo hodně. No.
0: Když jste potom postupovali Jižní Amerikou z Kolumbie dál, tak Peru byla vlastně jediná země, kam jste se vraceli, kde už jste kdysi byli. Znamenalo to, že jste se tam těšili, anebo naopak, že spíš jste třeba chtěli Peru profrčet, protože to už znáte. Jak to bylo? Spíš
1: jako, že jsme věděli, do čeho jdem. Protože jako my jsme nikdy nebyli dlouhodobě ve Střední Americe, nebo vůbec prostě nikdy ve Střední Americe, přes státy jsme jenom prosvištili, když jsme zrovna letěli někde někam jinam. A takže tady jsme jako věděli, do čeho jdem, byť to bylo prostě před 14 lety, ještě před dětma, nějaký trkování prostě po horách. Uh, takže jsme věděli, že tři, právě třeba do toho posvátného dolí kolem Kuska se chceme vrátit. Trošku nám třeba právě proto vyrazil dech, když jsme jeli po cestě po pobřeží po té Panamerikáně, prostě ta poušť plná odpadků a pak teda teprve jsme dojeli vlastně do, do té oblasti kolem Kuska, kde jsme se v té v nadmorské výsce prostě přes 4000 metrů jako objížděli ty místa našeho mládí v vozovkách <laughs> <laughs>
2: Na žádný trek jsme nešli, že jo, <laughs> protože jsme do to nevěli, jako ani, ani finančně, ani fyzicky a už vůbec ne psychicky, jako protože ono, jako když, jdou, jako, když jsme šli jako my dva, člověk fakt jako něco ušel a pak si jako večer by si jako vydech a věděl, že jako prostě šetří síly, jako vlastně ty síly potřebuje jenom jako sá, naboj sám se sebou, ale když máte ty děti, tak vlastně jako pořád musíte mít ty síly na to, abyste jako zvládli, jako se postarat o ty děti, což není jenom o tom, že jim dáte najíst, ale i o to, že je nějak jako utěšíte, nebo prostě uklidníte, zabavíte, zabavíte a to je jako a naučíte a to je prostě jako daleko víc, jno. to je prostě a jako ob, hodně energie o,
1: Obecně ty děti nemají rádi změnu, takže pro ně vlastně bylo dobrý, že aspoň máme to naše, to naše obytné auto, to naši bublinu, která byť se samozřejmě není nějaká extra komfortní, tak prostě je to ta jejich postel, kde prostě můžou spát, jsme schopni s tom uvařit naše jídlo ze surovin a nejsou odsouzení k tomu, že prostě vláčíte někde jako z nádraží na nádraží, kdy prostě přijedete v dešti, nevíte, nevíte vůbec, kde se to co a jak. My jsme prostě vždycky, když už jsme nevěděli, kudy kam. A tak vždycky byla opravdu možnost zastavit někde na benzince, přespat tam, dát se do pořádku, ráno pokračovat dál. No. A v té naší úlitě, kterou jsme si vezli
0: sebou. Když jste zmínili to jídlo, tak já jsem viděl záběry, kde Eva jízdy na místě spolujezdce, respektive spolujezdkyně, teda dělá těsto.
2: No, to jsem, to jsem dělala docela často. Jednak jsem se tím docela realizovala, tím pečením, protože člověk jako tam moc jako prostoru na sebe realizace jako by nemá, protože pořád musí tu rodinu živit, tak je lepší, jako, než si najít něco dalšího, čím by se realizoval, tak jako je lepší se realizovat tím, co stejně musí dělat. Že? Takže tím přednou přípravou jídla. A jednak jako to bylo takový šetření času, že, jo? že člověk, prostě, že byla přestávka, tak jsem si to těsto jako umíchala No a pak jsem měnětla tla a ono potom jako za jízdy kynula A když jsme zastavili, tak už jsem to mohla zase dát jako péct. To bylo takový, jako, takový know-how moje.
0: Já musím posluchačům prozradit, že jste napekla i sem do studia. Takže české buchty, které vás provázely na té cestě, jednu z nich jsem měl i, i tady předtím, než jsme se dali do natáčení. Takže děkuju za to. Posouváme se dál na jich po Jižní Americe. Jeden z těch cílů nebo motivů zajet hodně hluboko na jich, jestli tomu dobře rozumím, byla Patagonie, Čilska a Národní parky tam? Ano, přesně
1: tak, protože my jsme vlastně, když jsme tenkrát byli v Jižní Americe, jsme byli jenom v Peru, ale dál na jich už jsme se nedostali a tohle byl takový jakoby highlight, který jsme si chtěli chtěli projet uh, v právě tu přírodu v, v, v přírodu v Patagonii e ledové to Torres del Paine a vlastně prolinkovat tyhle tý, jako významné body uh, po cestě a ono to bylo vlastně i takový jako road trip, že my jsme tím že jsme jeli vlastně celou tu trasu vlastně autem a neměli jsme žádné jako př, přelety tak jsme někudy stejně jako museli projet, jo? že to nebylo, že jak třeba s cestovkou skáčete, sem tam jako, že vás převezou nebo neopřeletíte, takže přes tu střední Ameriku jsme projeli a já jsem za to na druhou stranu rád, e, prostě nebyly to místa, kde jako se vracel každý rok na dovolenou, ale prostě jednou tam být a jednou si to projet a vidět to na vlastní oči a nemít to jenom zprostředkovaný, jako že někdo říkal, že to je tam takový, to byl pro mě osobně jako silný zážitek, než právě. Jenom ty konkrétní místa, tak vlastně ta cesta jako taková pro mě je asi největší jako, jako a jako něco, na co budu vzpomínat.
2: No tak jinak to člověk nepozná, jak je to daleko třeba z, tý, jako z toho jihutý Patagonie do Buenos Aires, že to je sedm dní, kdy prostě od rána do večera akorát jako jedete, řídíte, ani nic jiného neděláte, tak jako ta, to, jako, když to člověk přeletí, tak to vlastně si jako tak neužije, tak jako se mu to nezadře tak pod tu kůži, jako ta nuda těch sedmi dní v té stepy a pak pampě, kdy na benzikách není žádný pořádný jídlo. A jako jsme jako fakt docela trpěli, no.
1: I v té Patagonii tam byly obrovské kontrasty toho západního pobřeží a toho východu, kdy vlastně ta ž, živá krajina, zelená, modrá, já nevím jaká, je, pak přejedete prostě horské sedlo a tam je prostě suchá, suchá pampa, kterou opravdu je, jedete několik dní za neustálého větru, protože jako tam, jako to jestli si něco pamatujeme z Patagonie a z Argentiny, tak je jako vítr, vítr, vítr. Zadní, zadní dveře nám to vyvrátilo, oboje postupně, že to jsme se
0: naučili se parkovat proti větru. Když jsme u toho, tak byly nějaké větší opravy na autě potřeba po cestě?
1: Naštěstí ne, musím, musím, musím zaklepat, e, jako jak auto, my jsme vlastně měli Sprintera, kterou jsme si nechali přestavět na obytňák, že vlastně z val, místo valníku se a budka jakoby karavanovýho typu, byla to ta čtyřkolka, ale nikde jsme nezůstali uprostřed cesty, jako běžně jsme řešili nějaké opravy, spotřební věci typu, že jeli se brzdy, tak jsme vyměnili brzdy. Ve Střední Americe se nám vymátili tlumiče, tak jsme v Limě měnili tlumiče, nějaká elektrika, jističe, různí naši řemeslníci nám přes WhatsApp to pomáhali pomáhali ale jako všechno se dalo nějak jako zaběhu vyřešit a nikde jsme jako neskýsli, neskýsli že bychom byli jako...
2: Nepíchli jsme nikdy, že jsme měli jako dobrý pneumatiky, takže jsme nikde nepíchli a měli jsme taky štěstí. protože měli se jen jen štěstí. nám jako fakt nikdy nic nestalo, ani jsme nikde nic nenabůrali, jednou jsme v Belize na parkovišti něco odřeli a tam jsme pak rychle ujeli. Ale jako třeba, ale jako ta střední Amerika byla náročná i v tom, že tam je velký provoz v těch městech a jezdí tam všichni na motorkách a jezdí jako z našeho pohledu velmi nebezpečně. Takže jsme viděli jako dvě smrtelné nehody, kde jsme viděli fakt ty motorkáře, jak tam leží na zemi mrtvý. To bylo jako hodně nepříjemné. A já jsem se celou dobu vlastně taky bál nejen to, že nás někdo přepadne a zabije a odstřelí, ale taky toho, že jako někoho srazíme. Protože když jako jede tím čtyřtunovým autem, tak jako ta brzdná dráha je fakt dlouhá. A teď vidíte, jak ty motorkáři, a ne jeden motorkář, ale celý čtyřčlenný rodiny na té motorce se jako kolem vás pořád proplítají. Tak jsou, jako pro mě to byly velké nervy. A a, 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 jsem si bála, no. a
1: zase nemůžete tam nechat prostě mezeru tři metry, protože v tom okamžiku tam jako stejně někdo vyjde do ní, jo? takže to je o tom prostě e, jako v zásadě zapomenout nějaký pravidlo silničního provozu a jet jako stabilně e, nějakou stálou rychlostí, ale prostě jet a ono se to kolem vás ten provoz nějak prostě jako proplyne.
0: Jedna ze zajímavých věcí, která by mě asi nenapadla, ale kterou jste mi zmiňovali, je, že když jste posílali auto zpátky do Evropy, tak jste ho posílali z Montevideo, radši než z Buenos Aires, protože to bylo bezpečnější, ale že vám běžně při těchto přesunech stejně z toho auta něco zmizelo. To je fakt tak běžné, že když člověk posílá auto někam, tak... Není třeba jako vysloveně vykradené, ale sem tam něco zmizí?
1: Může se to stát a stává se to. My tím, jak vlastně tento auto bylo velké nebo bylo větší, než aby se do, vešlo do kontejneru, tak jsme museli vlastně řešit tu, ty přepravy formou Roll on Roll off, což je v zásadě jako velký trajekt, kdy vy do jednoho přístavu to auto přivezete, přistavíte, místnímu zřízenci dáte klíče, on si to by projde, odstaví to na parkoviště, Přijede loď, nalifrují si do ní auta, většinou takhle třeba automobilky posílejí auta z jednoho kontinentu na druhý, takže tam vždycky je 200 těch aut polepený foliema. A pak to, co se nevleze do kontejneru, to znamená čtyři kombajny, dva pracovní stroje a pak pár těch zmatených obětňáků, jako, jako jsme byli my. Ale v zásadě je to prostě otevřená paluba, kde vy jim dáte klíče, musí to být přístupný, aby to bylo prostě pro celníky. Takže během těch několika týdnů, kde se to prostě vystřídá v několika přístavech a na lodi, tak v zásadě ta loď nebo ta společnost jako nemá jakoukoliv odpovědnost za cokoliv, co sám tam, tam ztratí. Takže takový ty volně ložené věci typu, že necháte tam někde na běčku, tak to tam není, ale že by se nám bylo, že někdo jako vloupal dozadu a probíral to tam,
0: to se nám naštěstí nestalo, ale může se stát.
2: Může no. se to stát, no.
0: A s jakým pocitem jste se s tím autem teda v Jižní Americe loučili, když jste věděli, že auto putuje do Evropy, kdežto vy míříte přes Havaj do Japonska?
2: No, už nevím, já myslím, že jsme se těšili, jakože jsme se učili jako docela v pohodě, protože jsme ještě nevěděli, jaký hruzny nás čekají v Austrálii, takže jsme se, my jsme se těšili hodně do toho Japonska. Těšili jsme se na Havaj, že si tam jako chvilku uděláme prostě Havaj. My jsme tam byli jenom teda tři noci, ale i tak to bylo super. A v Japonsku to bylo taky skvělý, takže tam, tam jsme se jako by hodně těšili. To byl no. teda
1: těžký bizár Japonsko. To jako jestli jako bylo <laughs> překvapení cesty, tak to jedno z nich bylo Japonsko. A právě protože zase jako. Jako čekáte, že prostě, hypermoderní společnost a tak dále, ale jako ta úroveň těch kontrastů, co tam byla, to bylo jako neuvěřitelný. A jako takové jídlo, to, to, jsem, to, to jsme jako od Mexika, jsme takový jako šíleně dobré jídlo no, ne, nezažili. A jsem vždycky přišel do toho obchodu a viděl jsem tam regál s těma suši, a tak jsem vlastně brečel, protože jsem jako věděl, že bych to rád snědl jako začal vlevo a skončil vpravo, a že to za 14 dní jako nedáme.
2: <laughs> to bylo skvělé. No.
0: Takže Mexiko a Japonsko byly prostě gurmánské highlighty celé té cesty.
2: Jo, no pak ještě v Peru nám trošku chutnalo ten street food, tam takový jako grilovaný maso, lamy, to dětem chutnalo, dokud nezjistili, že teda je z lamy. A, a potom v Austrálii nám taky chutnalo, tam jako to z mají čerství, jakože se tam dá nakoupit dobrý jídlo v supermarketu, jako by dobrý ty suroviny, jako ovoce, zelenina, pečivo, síry a tak, takže, takže tam nám taky vlastně chutnalo, i na benzínkách měli dobrý ty vrepy a tak, jako tam to bylo kruco dobrý. Akorát to nebylo tak jako zajímavý, jako v Japonsku nebo v Mexiku, takový exotický.
0: No ale předpokládám, že kvůli jídlu to nebylo, že jste si vybrali Japonsko, že bude součástí uh, tahle velké cesty. Uh, jaké byly ty důvody?
2: Já nevím, asi, že to bylo cestou. Jako, ne, já už no, jsem cest, pře... Cestou z Jižní
0: Ameriky do Austrálie si dokážu představit, že by Japonsko i nemuselo být třeba.
2: Tak mohlo by tam být asi něco jiného, ale naši děti nechtěly už zažít nic typu Střední Amerika. Takže Aha. všechny takový ty jihovýchodní Ázie, tak ty nepřipadaly v úvahu, jako protože, Laosa, vza, akrát, protože tam by bylo zase asi jako teplo a vlhko a nebyl by tam úplně pořádek. A oni no. jako potřebovali už někam, jako kde bude jako čisto.
1: Kde bude čisto nebo bude džungle
2: Takže jsme jeli do Japonska v zimě. Mě, takže tam byla jako zima. A byla tam zima i jako na tom ubytování, protože jsme měli pronajaté jako tři byty postupně.
0: Takže taky nebyli spokojení, protože zase byla zima. Ne,
2: ne, to oni byli spokojení, protože byli. tam bylo čisto. No. <laughs> takže jako to okay. A bylo jako no. jídlo, jim taky v podstatě chutnalo. No. I když jedli jenom nudla někteří, tak, a nebo potom sushi, tak jako jim, jim tam chutnalo, líbilo se jim tam ubytování, jako byla tam chladnou. Ale, ale my jsme si pak našli nějakou strategii, jak to jako, jako přežít. Třeba uh, tam se topí jenom klimatizací, takže to je jako takový náročný. A v koupelně se netopí vůbec, takže tam vás zachraňuje jenom to, že jako prkínko záchodu je vyhřívaný, takže tam jako se zahřejete takhle a jinak jako se nezahřejete, no. Jinak jenom pod peřinou.
1: Ne, ale jako obecně uh, Japonsko byl pro mě jako fakt silný zážitek střed té vlastně hypermoderní kultury s těmi do, dokonalosti dotaženými prostě stavbami, krásně oblíkaní lidí, technologie a tak dále a do toho kontrast těch vlastně starých staveb, budov a vůbec jako té historie a takhle to vlastně promíchané v tom, v tom jednom městu a Zase na druhou stranu jako velký překvapení, že třeba jako málo kde tam mluví anglicky, nebo jako nějaká základní orientace v metru a tak to samozřejmě jako je, ale jako v běžné restauraci jakož by automaticky mluvili anglicky. Jak byste to právě čekali že přece jenom, že jste v Japonsku, tak každý přece musí mít anglicky, tak to jako vůbec. No.
2: Tak já myslím, že oni jako trošku anglicky umí, ale ta jejich výslovnost je taky jiná, že oni pak, když jako mluví, tak jim vlastně jako člověk nerozumí, protože oni nerozlišují r a l a prostě mají tu výslovnost úplně tak jinou. Takže i když se jako snaží, tak člověk jim vlastně jako vůbec nerozumí. Jako
1: nejvíc adrenalinový zážitek po Střední Americe pro mě bylo posílání balíku z Japonska. Protože jsem v tokiu když přišel na poštu, že si v nějaké přebytečné věci prostě pošleme, abychom to natáhli přes Austrálii. A tam prostě čtyři lidi usmívaví, ale anglicky ne. Tak jsme jako vytáhli telefon a jeli jsme Google Translátor, jako potřebuji poslat a my si přečetli ten rozsípaný čaj a že to bylo dobrý, no? ale to jsme měli několik hodin do odletu a vlastně nevěděli jsme, jestli nám ten balík jako vezmou nebo nevezmou, protože oni prostě furt měli s něčím problém, že prostě nějak v rámci těch procedur prostě to nějak jako nešlo a teďka nám vysvětlovali, proč to jako nejde.
0: Austrálie, která teda, jak jste sami říkali, měla původně stát na začátku té cesty, ale ocitla se na konci. Pro vás byla zase trochu jiná kapitola, protože jste tam byli autem, ale ne vlastním. A Eva už trošku naznačila, že to jako nebylo opět zadarmo. Tak proč?
2: No, já si myslím, že hlavně Janek měl velké očekávání, protože on už tam strávil rok na studiích, kdy byl jako sám, že jo, mladý, bezdětný. A já jsem tam pak za ním přijela a my jsme tam potom taky cestovali. Cestovali jsme v takovým 2005, jako... 2005. takovým prostě klasickým osobákem, který byl stejně tak starý jako my. A spali jsme ve stanu. A jako vlastně jsme s tím neměli problém. Jo? A měli jsme to super zážitky a byli jsme u Uluru a prostě všude možně. A fakt jsme si to jako užili. A pak jsme tam přijeli s těma dětmi a mě... A Janek fakt měl jako velké očekávání. A ono to bylo jiný, protože jsme jednak ten jeep, co jsme měli zarevovaný, tak někdo předtím zrušil, takže jsme dostali ne tak dobrý jeep. Pak jsme měli ten busík, Takový auto, mu jsme říkali busík a ten byl jako prostě pro nás to bylo malý. Jako pro rodinu s dvěma dětma malejma by to bylo jako v podě, ale tím jak nás bylo pět, tak jsme se tam fakt jako neve, nevlízali. A bylo to jako fakt organizačně velmi náročné a člověk, a fakt jsme se jako zažili ponorku a to tak ne jako že týden, ale jako dva a půl měsíce vlastně jako takový jako fakt ponorkový situace. Bylo hodně náročné.
1: My jsme totiž původně mysleli, že to vlastně bude obráceně, že naš auto pošleme mm. s předstihem do Austrálie, ať si tam klidně pluje prostě 2 tři měsíce a že tam na nás počká, projedeme Austrálii a pak to pošleme do Ameriky, ale kvůli koronaviru tenkrát vlastně Austrálie byla nejdíl zavřená a naopak první se otevřela Amerika, takže jsme to rychle jako přeplánovali a začali tou Amerikou a pak už vlastně ke konci byl problém to poslat té Austrálie, protože než by tam to auto dojelo a než by prošly nějaké ty karanténní opatření, které bylo by to drahý, komplikovaný a stejně by jsme polovinu té doby to auto tam neměli. Takže jsme vlastně udělali to rozhodnutí, že to radši pošleme domů, přeletíme a půjčíme si tam něco na místě, což zase z nějakého z nějaký, budžetu, co jsme měli, tak jsme měli jakoby takovou hippiesáckou dodávku. To, ta HS, kdy to jako pro dva hypiky dobrý, ale jako pro rodinu s třema dětma to byl fakt jako očistec. Kdy jako chcete si podat trenky ze skříně, tak jeden člověk musí vlastně horní postel, druhý musí vystoupit, vy si podatete trenky a pak se zase jako všichni vrátí zpátky. Jo. Takže a tohle jako v kuste dva a půl měsíce za toho vetra, který tam bylo. Takže to nám ten zážitek jako by trochu trochu jako umenšovalo. Trochu hodně. A, jako... a <laughs> jsme vlastně jako Paradoxně největší ponorku a největší jako příkoří jsme zažili v té Austrálii, která měla být jako ten top a nejcivilizovanější a možná, kdybychom tam měli to naše auto, tak bychom si to jako, jako víc užili.
0: Já oceňuju, že uh, mluvíte na rovinu o těch obtížích, uh, i o, třeba teď o té ponorce na té cestě, ne, že nemluvíme jenom o těch jako krásách, co jste po cestě viděli a tak. Ale uh, přesto jste v Austrálii stihli docela dost věcí uh, vidět uh, a zažít. Co byste vybrali jako něco, uh, co vás v Austrálii potěšilo, příjemně překvapilo, uh, co jste si dokázali užít jako rodina?
1: Jako za mě ta Austrálie je jako nádherná země s nádhernou přírodou, novéřitelně milí lidi, takový ten mix těch dobrých vlastností. Ti lidi jsou fakt jako přátelští v pohodě a je to zase je to národ karavanistů, jako ten karavanink po Americe je asi nejrozšířenější v Austrálii. Tam povrhu ten karavan má každý a ta infrastruktura je vlastně i na to přizpůsobená. Jak prostě v Evropě neustále všichni řeší, kde zaparkují, že furt někdo vyhání. Moc lidí na malým prostoru, tak tam země je obrovská. A vlastně v každé vesnici, kam přijedete, tak je prostě čistý park s čistýma a tekoucí pitnou vodou. Zastavíte, přespíte tam jednu, dvě noci. Vždycky jsou ty místa nějak jako připravený vyhrazený, často zdarma, případně za nějaký symbolický poplatek nebo je tam prostě kasička, kam hodíte hodíte 10 dolarů jako, jako dobrovolný příspěvek. A vlastně umožňuje to být v té přírodě, cestovat jakoby tou krajinou a neklíčkovat mezi těma, mezi těma jako obtížemi.
0: Říkáte svým dětem, že... To třeba jednou pořádně docení, to, že jste je vzali na takovouhle velkou cestu a že prostě viděli možná tolik věcí v tolika zemích, kolik spousta lidí nikdy neuvidí za celý život.
2: To jim jako neříkáme, to jim jako řeklo během té cesty asi jako stovka lidí, to, to jako to nedává. každej jako dospěle je potkářka, jak se ti tady líbí? říkal, ne, ne, mi se tady nelíbí, ale uvidíš, jednou, jednou to oceníš a my starý. to nesnášeli, jako protože jim to říkal fakt každý. A, uh-huh. a nikdo vlastně nepochopil ty jejich pocity, že vlastně fakt se jim to jako ne, může teď nelíbit, jo. Takže jako, já doufám, že to jednou ocení, ale už je mi teď jasný, že, ne, že to jako moje dítě až tohle uslyší, tak, tak řekne, ne, já to nikdy neocením. Ale, Takže ale asi tak, My no. jsme i tak
1: k tomu přistupovali, Vali, že uh-huh. jsme prostě se rozhodli tu cestu absolvovat a já jsem jim říkal prostě aspoň neklaďte aktivní odpor
2: <laughs> a prostě
1: já nečekám, že mě teď budete děkovat a jako prostě všem říkat, jak jste tady šťastní, ale prostě neklaďte aktivní odpor. <laughs>
0: <laughs> Myslím si, že můžu zakončit dnešní Kasablanku otázkou, jestli si po tahle velké cestě, kterou jste zažili jako rodina a o těch obtížích jsme si tady dneska hodně povídali, neplánujete nějakou cestu, kterou podniknete za čas, sami dva, a tak, aby tam nebyl nikdo další, kdo s tím bude mít potíže.
1: No tak to je samozřejmě plán, jako, jako cestovat bez dětí, to, to je ideální varianta, ale, a, ale ano, my jsme právě si říkali, že možná jako jednou takhle bychom měli, ale ten svět byl jako natolik turbulentní, že jsme si říkali, že nebudeme čekat, že to radši uskutečíme i přes všechny obtíže, které s tím byly spojeny teďka, a možná potom na důchod si dáme druhý kolo v tom německým, klasickým...
2: No, se sprchou pořád, Velký velkém nákladěku se sprchou no. bez
1: dětí. A... Jo, a
2: s takovou rozloženou sprchou. Teda postelí, jakože tam člověk prostě je, bude starý údavný, už tam jenom odpadne a nebude se tam se někde rozkládat a skládat a tak. Protože... A... A s klimatizací v celém tý obytný budce, to taky.
1: Protože jako většina těch německých důchodců jako cestovala výrazně většinou to, než bylo to naše. A když věděli, jako kolik lidí se to vždycky vyskákalo, tak docela koukali. No? No.
2: Ale ještě, ještě jsme, jako, co jsme ještě, ještě jsme chtěli říct, že vlastně jako nemá cenu to jako by úplně odkládat, protože no. člověk fakt neví, jestli se toho dožiješ. Jo? Jakože nám už jako bylo, já nevím, 39, 40, když jsme to plánovali a člověk už fakt jako si říká, no ale jako nemusím se toho dožít a tak bude jako možná lepší jako vyrazit teď, když jako mám ty prostředky a ty možnosti a ten svět zrovna jako, jako to jde, protože jako fakt člověk neví, jestli to půjde. My jsme třeba plánovali, že pojedem na Ukrajinu a teď to jako kdo ví, jak dlouho nepůjde. A
1: ono právě člověk jako fakt nikdy neví. on no. jako čekat, až bude líp, ono no, no. to nikdy nebude líp, ono no. to bude jiný, my jsme odjížděli vlastně v době koronaviru na začátku února a tři týdny potom začal válka na Ukrajině, takže prostě to a za rok bude zase něco a pak bude zase něco, takže jako kdo o tom uvažuje, tak jako běžte do toho a to je, no. a to je asi za nás.
2: S dětem na
0: dětem na Říkají Janek a Eva Kočí, hosti moji v dnešní kasablance, díky moc za to, že jste přišli. Děkujeme. Děkujeme. Mějte se dobře. Ahoj, no. nashledanou. Na a z kasablanky se loučí i Pavel Sladký. Já se s váma budu těšit brzo naslyšenou u další epizody. Mějte se krásně. Ahoj.